0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu de Slate.fr Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie Bonjour Christophe et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Bruit de bottes aux portes de l'Europe en ce début décembre. Ce ne sont malheureusement pas celles de Saint-Nicolas, mais celles des soldats russes massés à la frontière ukrainienne. Les tensions sont vives entre les deux pays depuis l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014. Et selon une note du renseignement américain citée par le Washington Post, Moscou préparerait une offensive l'année prochaine, offensive impliquant jusqu'à 175 000 hommes. L'armée russe concentrerait ainsi ses forces sur quatre points stratégiques avec une cinquantaine de groupes tactiques de combat. De leur côté, les services ukrainiens évoquent une mise en place des forces russes en vue, je cite, « d'une escalade d'envergure fin janvier ». Ainsi, le ministre de la Défense ukrainien Oleksiy Reznikov a affirmé devant son Parlement que son voisin avait entamé des exercices militaires et testé ses moyens de communication. Face à cette démonstration de force, la réponse occidentale a été ferme. Le 7 décembre, Joe Biden a fait savoir à Vladimir Poutine lors d'un sommet virtuel qu'il s'exposait à de fortes sanctions, entre autres économiques lequel Vladimir Poutine a répondu en s'inquiétant d'une éventuelle expansion de l'Alliance Atlantique Nord à l'Est de l'Europe quand le conseiller diplomatique du Kremlin rappelait, lui, en substance, que l'armée russe avait bien le droit de faire ce qu'elle voulait sur son territoire. Si l'Union Européenne n'a pas été conviée à l'entretien entre les deux présidents, quatre chefs d'État européens, français, allemands, italiens et britanniques se sont entretenus avec Joe Biden pour affirmer leur engagement à agir pour maintenir la paix et la sécurité en Europe et assurer leur détermination à ce que la souveraineté de l'Ukraine soit respectée. Bref, on a encore une fois le sentiment de se retrouver à la veille du Troisième Guerre mondiale, comme souvent avec la Russie. Mais a-t-on affaire à un énième coup de pression de Vladimir Poutine pour contenir l'OTAN et essayer d'exister sur la scène internationale Ou y a-t-il de vraies raisons de s'inquiéter, Jean-Marie
2: Pour cela, il faut faire appel au contexte et à avoir en tête deux dates importantes, 1991 et 2014. Il faut d'abord savoir que qu'aujourd'hui, en ce moment, nous sommes dans le 30e anniversaire de la fin de l'Union soviétique et le 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Selon le vocabulaire poutinien, qui a qualifié la fin de l'Union soviétique de plus grande catastrophe stratégique, il y a une catastrophe dans la catastrophe. Il y a la fin de l'Empire soviétique et il y a l'indépendance de l'Ukraine. Or l'Ukraine, pour Vladimir Poutine, c'est un seul peuple. Donc ce n'est pas un pays auquel on peut accorder ou reconnaître son indépendance. Et depuis le départ, Vladimir Poutine cherche à avoir, et c'est ce qui s'est passé au début du règne de Vladimir Poutine, en place en Ukraine, quelqu'un qui lui soit favorable et qui, euh, au fond, soit un petit peu l'équivalent en Ukraine de ce qu'est le président biélorusse, c'est-à-dire quelqu'un qui soit, au fond, un, un pion ou un satellite de Moscou et de Vladimir Poutine. Et il a perdu cela à la faveur de la révolte de Maïdan. Et la révolte de Maïdan, c'est la hantise absolue de Vladimir Poutine. D'abord parce qu'il a craint un moment que ça ne se produise en Russie. Et ensuite parce qu'il a toujours considéré que ce n'était pas une révolte du peuple ukrainien, mais que c'était une manipulation de la CIA. Et ça rejoint l'éternel slogan ou doctrine ou ritournelle soviétique et russe aujourd'hui de l'encerclement. Il continue à dire et à penser que nous, les Occidentaux, nous encerclons, nous cherchons à encercler la, la Russie. Dans l'immédiat, il y a toujours l'idée qu'il faut faire barrage à l'entrée éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN. Parce que c'est considéré par la Russie, alors pour le coup, comme un casus belli, un vrai casus belli. Mais l'OTAN n'a pas l'intention de faire adhérer l'Ukraine, d'une part, mais surtout, il y a une sorte d'escalade aujourd'hui chez Poutine. On est passé du, de la hantise de l'Ukraine dans l'OTAN au refus de voir l'OTAN aider en quoi que ce soit l'Ukraine. Parce que si l'Ukraine est menacée, comme elle le pense, par une invasion, soviétique, une invasion russe, pardon, Poutine ne veut pas voir l'OTAN armer l'Ukraine ou aider l'Ukraine à se défendre. Donc il y a une véritable escalade chez lui. Donc je ne pense pas que l'objectif de Poutine soit l'invasion militaire. Je pense que l'objectif de Poutine est de ramener l'Ukraine dans le giron russe. Et donc il joue pour cela le pourrissement en Ukraine et il va continuer pression sur pression. Jusqu'à présent, ça n'a pas été efficace. Au point de départ, lors de l'indépendance de l'Ukraine et les années qui suivent, il y a peut-être 10 à 15% des Ukrainiens qui se sentent Européens occidentaux et qui du coup considéreraient l'adhésion à l'OTAN, voire même l'adhésion à l'Union européenne. Aujourd'hui, ceux-là sont entre 60 et 70% en Ukraine. Donc on voit bien que l'attitude de Poutine n'est pas profitable, ne lui est pas profitable en Ukraine. Voilà à peu près les éléments de contexte qu'on peut avoir par rapport à voilà, une attitude qui consiste en permanence à faire pression et à rechercher de la part de Poutine la re reconstitution du duopole russe-États-Unis. Ça n'intéresse pas Vladimir Poutine de parler avec les Européens. Ça ne l'intéresse pas parce que lui, son obsession, c'est uniquement le dialogue avec Joe Biden, ce qu'il a obtenu avec le sommet dont, dont vous avez parlé et qui est vraiment l'objectif diplomatique majeur pour la Russie, de reconsidérer ou de reconstituer le condominium russo-américain tel qu'il existait à l'époque soviétique.
1: Alain, comme Jean-Marie, vous pensez que ce conflit de basse intensité qui oppose Kiev et Moscou depuis, disons, 2014 est la traduction d'une volonté de Vladimir Poutine d'avoir la mainmise sur ce pays comme il l'a sur la Biélorussie
0: Conflit de basse intensité, je ne sais pas, il y a 700 à 800 incidents par jour. Il faut ajouter au contexte que la Russie occupe totalement la Crimée, s'est emparée de la Crimée, en 2014, et il faut ajouter que la Russie a fomenté dans l'Est de l'Ukraine, c'est-à-dire la partie la plus russophone de l'Ukraine, a fomenté deux mouvements sécessionnistes du Donbass, deux mini-républiques, là que la Russie naturellement... Elle est la seule à reconnaître. Du coup, la Russie s'est installée sur la frontière et empêche l'armée ukrainienne, la police ukrainienne et douaniers ukrainiens de contrôler une de leurs frontières. Donc euh, l'Ukraine, si vous voulez, est déjà... Comme c'est arrivé à la Géorgie au début des années 2000, l'Ukraine voit déjà une partie de son territoire amputée en 2014, la Crimée, et une autre partie, l'Est du pays, aux mains de ces sécessionnistes financés, armés, équipés par les Russes. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de relations entre l'Ukraine et la Russie, religieuses d'abord depuis le haut Moyen Âge, familiales, culturelles, linguistiques, littéraires. On pourrait citer plein de célèbres écrivains russes qui sont ukrainiens, je pense à Gogol là pour le moment, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est de voir que qu'est-ce qui a déclenché ça Il y a le mouvement de Maïdan. On a parlé de Maïdan, c'est cette place à Kiev, c'est cette place à Kiev où ont eu lieu des manifestations des manifestations qui ont abouti à une sorte de coup d'État, c'est-à-dire à faire fuir le président ukrainien de l'époque qui était un ami de Poutine. Mais c'est sur quelle base Eh bien c'est parce que le président ukrainien s'est opposé à ce que le pays signe un accord de partenariat avec l'Union européenne. L'Union européenne considère que, à l'égard de pays qui qu'ils ne peuvent pas être membres de l'Union européenne et qu'ils ne le seront pas parce que nous leur refuserons l'adhésion, nous leur refuserons cela. On leur propose un partenariat, c'est-à-dire une association. C'est ce qu'on appelle le partenariat oriental. Le pouvoir ukrainien a hésité et puis au dernier moment, sous pression de Poutine, le président ukrainien de l'époque a dit non, soulevant une partie de la population de l'ouest de l'Ukraine et notamment
1: dans la capitale. – C'était en 2014. Hein, – C'était en
0: 2014, ils ont fait fuir le président. Ça veut dire que Poutine considère que cette seule association de l'Ukraine, l'Ukraine c'est un grand pays industriel, hein, à peu près grand, comme la France. – Et agricole. – Et agricole, hein, bien sûr, les céréales, 45 à 50 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il ne supporte pas d'avoir à sa frontière un pays qui est associé à l'Union européenne. Il ne parle pas de l'OTAN. Mettons les choses au clair sur cette question de l'OTAN. En 2008, un sommet de l'OTAN qui se tient à Bucarest, en Roumanie, se solde par ce qu'on appelle le mémorandum de Bucarest, qui dit que la Géorgie et l'Ukraine ont vocation un jour à être membres. De l'OTAN. Deux pays s'y opposent, et comme la décision de prendre un membre, c'est à l'unanimité des 30 membres de l'OTAN, deux pays s'y opposent catégoriquement, et sans doute beaucoup d'autres, mais ils n'osent pas le dire, la France et l'Allemagne. Donc, veto français et allemand, sans doute au grand soulagement des Américains, d'entrée de l'Ukraine ni de la Géorgie dans l'OTAN. Ça, c'est ce qu'on appelle le mémorandum de Bucarest. D'ailleurs, il n'y a aucun calendrier. Pendant les huit années de la présidence Obama, à aucun moment, les États-Unis n'ont mis ce dossier sur la table. Donc, voilà ce qu'il en est de l'OTAN. Mais on ne parle pas de l'OTAN. Poutine ne supporte pas cette occidentalisation de son grand voisin. Dans un article qu'il a publié en juillet de cette année, le 21 juillet, je crois, Poutine dit « nous sommes un seul peuple ». C'est absurde de nous séparer, tout nous relie, et donc c'est un peuple russe, c'est le même peuple. Il ne supporte pas qu'une fraction de population russe, constituée en pays indépendant, aille vers la démocratie libérale. Il a peur de ça. C'est la même chose si vous prenez Xi Jinping, Hong Kong et Taïwan. Aucune partie du peuple chinois ne doit échapper à la tutelle de Pékin. Eh bien, c'est la même chose. Aucune population russophone, je ne dis même pas russe, ne doit échapper à la tutelle de Moscou. Il a peur. Il a peur d'une éventuelle contagion démocratique il a besoin d'entretenir cette espèce d'état de guerre rhétorique permanent dont vous parliez au début, dans votre introduction, parce qu'il existe sur la scène internationale. Il ne faut surtout pas que la scène internationale soit uniquement un dialogue ou une confrontation entre les Occidentaux et les Chinois. Les Russes sont là. Il faut être là. » Et sa manière d'être là, c'est d'entretenir une sorte de climat de guerre permanent, de guerre rhétorique au moins permanente. Donc voilà ce qui s'est passé pour peaufiner un peu le, le contexte de cette crise. Est-ce qu'il y aura une guerre On ne sait pas. Tout le monde s'est alarmé ces jours-ci. En avril aussi, on a eu le, le même psychodrame, le même cinéma de manœuvres militaires. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé en 2014 pour la Crimée. Et donc, euh, vaut mieux être prévenu et mieux savoir que ça peut aller peut-être jusqu'à la guerre. Bon, je ne crois pas parce que ce ne s'est pas dans l'intérêt de Poutine non plus. Il y aurait des répercussions terribles sur le plan économique. Il y aurait beaucoup de morts parce que l'armée ukrainienne, maintenant, eh bien l'armée ukrainienne, naturellement, elle s'est musclée au fil de cette confrontation avec la Russie. Alors Poutine se plaint, disait Jean-Marie, il se plaint du fait qu'il y a la menace peut-être d'une éventuelle adhésion à l'OTAN. Donc il a demandé à Biden, mardi, dans ce sommet, par visio, il lui a dit « Moi, je veux des garanties juridiques spécifiant que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN ». Ce à quoi Biden lui a dit « Moi, je ne donne pas ce genre de garantie et je considère comme Gorbatchev le considérait, je considère que tout peuple est libre de choisir ses alliances. Tout pays indépendant est libre de choisir ses alliances. » Voilà la réponse qu'a fait Biden, Donc prudente mais assez ferme là-dessus. Poutine dit « mettons à part l'OTAN ». Qu'est-ce qui se passe en ce moment C'est que des pays de l'OTAN, notamment la Turquie, il en veut beaucoup à Erdogan, ont vendu des drones. Ces drones ont été utilisés il y a deux mois. Et ils ont euh, frappé assez durement une position des, des sécessionnistes du Donbass. C'était des drones très efficaces, qu'on a vu aussi opérer en Libye, utilisés par l'armée
2: ukrainienne et contre et, les et sécessionnistes. – Et dans la guerre Azerbaïdjan. Euh...
0: – Et aussi dans la guerre voilà Azerbaïdjan-Arménie. Oui. Et donc, petit à petit, ce qui n'est pas faux, l'Ukraine, naturellement, l'armée ukrainienne, appuyée par des pays de l'Otan, en espèce comme la Turquie, et, mais aussi par des armes américaines de plus en plus sophistiquées, se transforme dit Poutine, en une sorte de porte-avions à la frontière de la Russie. Mais qui entretient l'état de guerre Qui entretient l'état de guerre S'il n'y avait pas cet état de guerre, s'il n'y avait pas ce mouvement sécessionniste, eh bien il n'y aurait pas une armée ukrainienne aussi développée qu'elle ne l'est aujourd'hui.
2: Et s'agissant du porte-avions, on peut citer la Crimée, qui est aussi devenue un porte-avions russe, oui, de, 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 de fait. Vous disiez, Christophe, tout à l'heure, que les Occidentaux avaient répondu avec fermeté. Alors, il y a fermeté et fermeté, parce qu'en l'espèce, ce qui nous distingue de la Russie, c'est que la Russie peut faire la guerre pour l'Ukraine, alors que ni les Européens ni les Américains ne feront la guerre pour l'Ukraine. Donc c'est la limite. Et donc ce qu'a dit Joe Biden, c'est « je vous menace de sanctions économiques qui existent en partie depuis la Crimée, mais personne n'a pensé qu'il pourrait y avoir une riposte militaire » à une invasion éventuelle Parce il a par aucun la Russie, qui nous lie avec l'Ukraine. Oui, et puis il y a cette prise de position qui est très caractéristique. Il faut aussi rappeler que Biden et Poutine sont ensemble pour en parler à l'exclusion de ce qui était la solution inventée par François Hollande. En 2014, qui était le fameux format Normandie qui faisait France, Allemagne, Ukraine, Russie, qui a porté ses fruits dans un premier temps, puis qui s'est enlisé et qui est maintenant écarté par le duopole Biden-Poutine. Biden C'est aussi un élément d'une réponse qui n'est pas si ferme que cela, du coup.
0: Alors à propos de ce dialogue normandie euh, qu'évoque Jean-Marie, euh, il faut raconter euh, une anecdote qui est intéressante et qui raconte quand même pas mal de choses sur euh, les relations entre euh, le président Poutine et l'Ukraine. Donc il y a autour de la table euh, Mme Merkel qui, comme vous le savez, a fait toute sa jeunesse en, dans la partie euh, orientale de l'Allemagne avant la chute du mur donc à étudier le russe et par le russe couramment. De son côté, Poutine, lui, était basé en Allemagne de l'Est et par l'allemand couramment. Et puis, il y avait un troisième homme qui était le président euh, ukrainien de l'époque. C'était ça, le format à Normandie, des conversations qui avaient lieu en, à Minsk, en Biélorussie. Et puis, il y avait le, un chef de l'État français qui est à l'origine de, de cette idée. Un jour, il y a une interruption de séance. Et Mme Merkel dit au chef de l'État français, écoute, ne me laisse pas tout seul face à lui, face à Poutine. Et le chef de l'État dit oui, mais j'ai demandé juste une petite interruption de séance. Mais pourquoi Pourquoi Eh bien parce qu'il me parle mal et qu'il insulte très durement l'Ukrainien Yanukovych en lui disant qu'il n'est qu'un misérable et que son armée sera écrasée par l'armée russe un jour ou l'autre. Donc Voilà le ton qu'employait Poutine quand il s'adressait en russe en présence de Mme Merkel et du président ukrainien. Voilà le ton qu'il utilisait d'extrême agressivité voire injurieux. Et c'est pour ça que Mme Merkel a dit au président français, ne me laisse pas tout seul parce que à Troyes, en russe, la conversation prend une tournure vraiment déplaisante.
1: On a vu que l'Allemagne avait un rôle important dans la discussion avec la Russie. Est-ce que le nouveau chancelier Olaf Scholz est sur la même ligne qu'Angela Merkel à propos de la Russie
0: Il entame son mandat de chancelier d'Allemagne par une, une crise très difficile. Parce que Biden a dit et a fait pression sur les Allemands pendant tous ces derniers jours, depuis dix jours. Il leur a dit « si jamais ». L'armée russe se déploie dans le Donbass, c'est-à-dire en Ukraine. C'est ça la guerre. L'armée russe ne va pas aller à Kiev. Elle va simplement prendre une deuxième partie de l'Ukraine en s'installant dans le Donbass alors qu'elle est déjà en Crimée. Et après, le long de la côte, elle peut faire même la jonction avec la Crimée. Et donc, elle amputerait l'Ukraine d'une immense partie de son territoire. Elle peut faire ça, l'armée russe. Et à ce moment-là, Biden a dit aux Allemands « oubliez Nord Stream 2 ». Ce gazoduc qui relie directement le gaz de la Sibérie à l'Allemagne sans passer par l'Ukraine. Oubliez ça. Nous ne voulons pas que le gazoduc soit mis en service. Pour la Russie, ce serait terrible parce qu'elle compte énormément sur ce client qu'est l'Allemagne pour exporter son gaz d'abord en Allemagne et ensuite en Europe. Et ensuite, Biden a dit aux partenaires européens, nous déclencherons ensuite une bataille monétaire dont les Russes mettront beaucoup de temps à se relever, qui interdira toute conversion du rouble en dollars. Je pense que les sanctions économiques sont quelque chose que nous n'avons encore jamais vu, rien à voir avec, on mentionnait les sanctions qui ont été prises après la Crimée, ça n'aura rien à voir. Ça transformera la Russie en un pays paria, dont le seul débouché, pour son gaz et pour son pétrole, qui sont quand même ses premières exportations, avec les ventes d'armes, comme seul débouché sera la Chine. Donc, euh, je pense que la menace est assez sérieuse. Et lui, le chancelier allemand, il est en première ligne. Et les Américains lui ont tordu le bras. Ils lui ont dit « c'est fini ». Nord Stream n'entrera jamais en service si les Russes occupent une deuxième partie de l'Ukraine.
2: Il faut rappeler que c'est un investissement d'une douzaine de milliards d'euros, je pense, à peu près. Et s'il entre en service, Nord Stream 2, ça prive l'Ukraine chaque année d'un milliard et demi d'euros de recettes. Donc c'est euh, important pour la Russie que ça se déclenche non seulement pour son propre intérêt, mais aussi parce que ça affaiblit l'Ukraine.
1: Alors on a parlé hein, du statut de, de l'Ukraine, à la fois un, un seul peuple, un même pays pour pour Poutine, dévisé de temps en temps de partenariat avec l'Union Européenne. Un expert russe cité par Sylvie Kaufmann dans Le Monde a, a évoqué un, un concept qui est le concept de finlandisation de l'Ukraine. Donc si j'ai bien compris, c'est un principe de non-alignement ni d'un côté ni de l'autre, une certaine de neutralité pour se protéger de l'appétit russe. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, imaginable, que l'Ukraine ait ce même statut de neutralité que la Finlande entre les deux gros blocs
2: Peut-être, en tout cas, ça ne serait qu'une étape pour la Russie vers la satellisation, parce que je ne pense pas qu'il vise autre chose que la satellisation. Rappelons-nous que qu'il contrôle déjà 20% de la Géorgie, avec le même procédé qu'il a utilisé ensuite en Ukraine, qu'il contrôle de la Biélorussie et qu'il peut, en effet contrôler une partie non négligeable du territoire ukrainien, jusqu'à ce que l'Ukraine se dote à nouveau d'un président pro-russe. Et à ce moment-là, on entrera dans le schéma parfait, non pas de neutralisation ou de finlandisation, mais de retour de l'Ukraine dans le giron russe. C'est ça l'objectif, il n'y en a pas d'autre. De même qu'il a cherché le retour de la Géorgie dans ce giron, et ainsi de suite. Et que c'est une menace qui pèse sur l'Union européenne elle-même, parce que, comme le disait Alain tout à l'heure, le discours s'adresse aux zones où il y a des russophones. Et donc c'est un peu d'ailleurs la même logique que l'Allemagne d'avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire partout où il y a des populations allemandes, on cherche à déstabiliser les États existants pour les rapprocher de l'Allemagne. Là, on cherche à déstabiliser les États existants pour revenir dans le giron russe. C'est quand même à cela qu'on a affaire. Et donc ça concerne les pays baltes. Parce que dans les Pays-Baltes, euh, selon les pays, on peut aller jusqu'à 40% de russophones. Donc c'est une vraie menace et une, un, un discours excessivement dangereux. Jusqu'où euh, Poutine ira-t-il après tout euh, Ça c'est la vraie question, parce que
1: l'Allemagne, justement, effectivement, l'Allemagne, d'avant la guerre mondiale, comme vous dites, s'intéressait aux populations... Euh germanophones, et on pense aux Sudètes, mais ils sont allés plus loin après. Est-ce que la Russie de Poutine s'intéresse qu'aux pays qui comportent des populations russo-russophones, ou est-ce qu'il faut craindre des visées expansionnistes au-delà de ça
2: Des visées expansionnistes, je ne pense pas. Je pense que le, la, la Russie cherche encore une fois à restaurer la puissance d'hier et à retrouver un niveau de, de dialogue. Ce qui a humilié Poutine, c'est la petite phrase de Barack Obama. La Russie est devenue une puissance régionale. Ça, c'est insupportable pour Poutine. Ça ne peut pas être une puissance régionale. Il faut que ça redevienne une puissance mondiale, donc qui soit dans un dialogue permanent avec les États-Unis, donc dans un rapport de force qu'il faut évidemment construire. Et on le construit à travers ces populations russophones qui sont des instruments qui peuvent permettre de déstabiliser l'Ukraine, d'une part, mais qui peuvent demain aussi
1: déstabiliser l'Union européenne elle-même. Une question purement technique, comment les Américains surveillent la Russie Comment ont-ils été au courant qu'il y avait ces 175 000 hommes qui allaient être probablement mobilisés contre l'Ukraine Eh bien, ça c'est la surveillance satellitaire. De même
0: que les satellites russes surveillent les mouvements de nos troupes, les satellites des pays occidentaux, et notamment américains, surveillent le mouvement des troupes russes. Et puis encore des éléments de base assez simples. Ces troupes, elles ont stocké leur matériel le long de la frontière. Elles ont stocké leurs chars, elles ont stocké leur artillerie lourde. Tout ça est stocké là. Mais les troupes ne sont pas présentes en permanence. Notamment en avril, elles sont reparties. Et là, elles sont redescendues. Donc ça fait quand même, si vous voulez, des norias d'avions gros porteurs de troupes, bon, si on transporte 175 000 hommes, et puis des norias de camions de transporteurs de troupes aussi. Ça ne passe pas inaperçu, le déploiement de 175 000 hommes. Mais leur matériel, leur logistique est là. Vous savez que Poutine, en 20 ans, 20 et... maintenant ça fait 21 22 ans, ans, 22, 22 ans qu'il est au pouvoir, Poutine a véritablement transformé l'armée russe, c'est-à-dire qu'il l'a transformée en une armée ultra-moderne, très mobile... Ils ont mis une part du budget qu'ils n'avouent pas, ils disent que leur budget est entre 3 et 4% de leur richesse nationale, ça m'étonnerait beaucoup, ça étonne beaucoup d'observateurs, mais en tout cas, ils ont réduit l'armée et ils en ont fait une armée ultra-moderne et ultra-compétente. Bon, il y a une grande tradition militaire russe. Hein. Écoutez, donc non, on sait, de même qu'ils savent, eux aussi, on sait. C'est ce qu'on appelle, en langage diplomatique, avant l'usage de la force, il y a la gesticulation. C'est à ça qu'il joue, Poutine. Si un jour, il décide éventuellement de franchir le pas suivant, c'est-à-dire d'aller au-delà de la gesticulation, de la démonstration de force, eh bien, ce jour-là, vous êtes pris par surprise. Vous pouvez être pris par surprise. Mais je pense qu'il n'y a
1: pas de difficulté à détecter les mouvements de troupes des uns et des autres. Je le disais en début de, de cet épisode, l'Union européenne n'a pas été conviée lors de l'échange Poutine-Biden. La France va prendre la présidence de l'Union en janvier. Quel rôle elle a joué cette Union-là Est-ce qu'elle a une place déjà et est-ce qu'elle va la prendre cette place Ce qui m'a frappé dans cette crise, c'est euh,
0: le soin extrême mis par les Américains à mettre leurs alliés européens dans le coup. C'est-à-dire qu'il les a consultés avant d'avoir ce sommet en visioconférence avec Poutine et il les a consultés après. Il a notamment appelé au téléphone, vous le rappeliez, le chancelier, le président français, le premier ministre britannique, etc. Et sans doute Mario Draghi, le président du conseil italien. Donc ils ont fait un énorme effort pour gommer. L'impression américaine d'unilatéralisme brutal et de mépris de leurs alliés européens, qu'avait laissé, premièrement, le départ d'Afghanistan, des troupes américaines d'Afghanistan, et deuxièmement, pour nous concernant, nous plus directement français, l'affaire AUCUS ou des sous-marins que la France devait vendre à l'Australie et qui s'est terminée, comme vous le savez. Donc voilà, je pense que là, il a mis un soin particulier. Alors l'Union européenne en tant que telle, elle n'a pas de compétences, si vous voulez, de ce point de vue-là. Elle est concernée parce que ça concerne un pays avec lequel elle a signé un partenariat. Ce partenariat est uniquement et exclusivement économique. Oui, il doit y avoir certainement aussi des échanges culturels, des choses comme ça, mais c'est un accord de libre-échange, c'est un accord pour faciliter les investissements en Ukraine, etc. Mais il n'y a, a pas de clause relevant de la stratégie de la défense des frontières de l'Ukraine. Simplement, nous reconnaissons ces frontières, nous, les membres de l'Union Européenne, individuellement et collectivement, nous reconnaissons ces frontières, et donc, bah, nous sommes concernés, puisque c'est un pays avec lequel nous avons signé
2: ce, ce partenariat. Si je peux me permettre cette petite incise de politique intérieure il y a un débat français éternel. Toute une partie de, de l'opposition et des extrêmes, évidemment, dit « il faut parler avec Moscou, il faut parler avec Moscou, il faut parler avec Moscou ». D'abord, on parle depuis toujours avec Moscou. Mais surtout, Emmanuel Macron a tenté d'instaurer un dialogue privilégié avec Vladimir Poutine et avec Moscou, alors que le seul acte français qui ait marché, qui ait été suivi d'effets positifs, c'est une initiative de François Hollande en 2014, quand il invente à l'occasion des cérémonies anniversaires du débarquement du 6 juin 1944. Il invente le format qui restera comme le format dit de Normandie, c'est-à-dire la chancelière François Hollande, Vladimir Poutine et le président ukrainien de l'époque. Et ça, c'était une initiative donc française. Ça a marché. Ça a marché quelque temps. Ensuite, ça a été étouffé et tué par Poutine lui-même. C'est le maximum de ce qu'on ait pu obtenir de Poutine. Et aujourd'hui, Poutine revient au fond à la case départ. C'est-à-dire, encore une fois, ça ne l'intéresse pas de parler avec les Européens. Il ne nous reconnaît pas de ce point de vue-là. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'affaiblir en effet l'Union Européenne et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de partenariat entre l'Ukraine et l'Union Européenne. Point final, pour le reste, c'est son dialogue avec Joe Biden qui l'intéresse. Et ce dialogue exclusivement. Donc la marge de manœuvre de l'Union européenne est faible, est devenue faible, sauf évidemment que les liens se resserrent avec les États-Unis alors qu'ils étaient fortement distendus avec, avec Donald Trump et ça change quand même pas mal de choses. Dans son exposé de, de, de perspective pour l'Europe qu'a livré Emmanuel Macron dans la semaine sur sa vision de, de ce que devait être la présidence française, il y a évidemment la crise ukrainienne qui est dedans. Mais, mais voilà. Mais cela dit, la marge de manœuvre est très étroite, compte tenu encore une fois de l'attitude de la Russie qui ne s'intéresse pas à ce que l'on peut vouloir pouvoir ou vouloir mettre en avant.
0: Oui, deux remarques là-dessus. Pendant toute la présidence Obama, nous avons tous eu le sentiment que les États-Unis considéraient qu'il n'y avait plus d'enjeux stratégiques majeurs en Europe, que les Européens étaient grands, qu'ils étaient riches, qu'il était temps qu'ils consacrent une partie de leur budget à leur défense, qu'ils revendiquaient eux-mêmes d'avoir une politique de défense, depuis 20 ans d'ailleurs, donc il fallait les laisser faire sur leur terrain. François Hollande a eu cette idée, lors des cérémonies du débarquement, d'organiser un dialogue à quatre... Hein, L'Ukrainien, le Russe, les Français et les Allemands. Ça a débouché sur un cessez-le-feu hein, en 2015, qui a tenu quelque temps. – les accords de Minsk, c'est ça. – Les protocoles de Minsk. Voilà, – Oui, parce que les conversations se déroulaient en Biélorussie, dans la charmante ville de Minsk. Et donc, euh, les Européens en accord avec les Américains. Ça a arrangé les Américains de se dégager. Mais non, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à quel point Poutine veut abandonner, comme le disait Jean-Marie, cette formule... Ces conversations de Minsk, qui n'ont pas repris d'ailleurs, il veut les abandonner et il veut avoir, pour discuter de l'Ukraine et d'un nouvel ordre de sécurité en Europe, il veut avoir de, en face de lui, pas du tout les Européens, mais uniquement les Américains, ramener Biden dans la négociation pour trouver... Une sorte de compromis, au moins rhétorique, sur la question de l'Ukraine, sur une éventuelle formule de
2: neutralisation de l'Ukraine. Voilà ce qui est en train de se passer. Ça n'exclut pas que, je ne sais pas, il faudrait peut-être qu'il y ait un mouvement d'impopularité de Poutine pour le pousser à agir ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir des incidents majeurs à l'occasion de telle ou telle initiative militaire. Et il y a une hantise aussi dont il faut se souvenir, puisqu'au mois d'avril dernier, en effet, la Russie avait de la même façon massé des troupes à la frontière. Et en même temps, mais rigoureusement en même temps, les Chinois déployaient des troupes en nombre, des avions en nombre, dans le ciel de Taïwan et relançaient son discours militariste sur Taïwan. Donc la conjonction des deux, qui était une façon de marquer aussi le fait que Poutine regarde vers la Chine et vers un accord stratégique avec la Chine, c'est ça aussi qui peut faire pression sur Américains et Européens.
0: Pour revenir sur,
2: sur des chiffres quand même qui
0: donnent un peu des idées de ce qui se passe. Poutine conteste l'ordre qui s'est installé au lendemain de la chute du mur. Il dit nous étions faibles, nous étions très faibles. Vous nous aviez donné un accord verbal, puisque rien n'est écrit, qu'il n'y aurait pas de troupes de l'OTAN aux frontières de, de la Russie. Vous ne l'avez pas respecté. Vous avez finalement vous avez accepté non seulement les anciens pays du pacte de Varsovie, comme la Pologne, la Hongrie, etc., ou la Roumanie, mais vous avez accepté aussi, mais vous avez aussi étendu l'OTAN aux trois pays baltes. Donc, euh, maintenant nous sommes forts. Maintenant, nous voulons revenir sur cet ordre. Et on va commencer par l'Ukraine. Pas question que l'Ukraine fasse ceci ou cela. Il a les Géorgies, ils l'ont déjà fait aussi. Donc, euh, voilà la discussion que veut avoir Poutine. À votre avis, combien de troupes de l'OTAN, estampillées OTAN, sont déployées dans les Pays-Baltes et en Pologne à partir de 2014 Parce que je vous rappelle qu'avant 2014, avant l'occupation de la Crimée par les Russes, il n'y avait pas de troupes de l'OTAN en tant que telles estampillées OTAN dans les nouveaux pays membres de l'OTAN. Il faut bien comprendre ça. Il n'y avait pas de troupes de l'OTAN dans les pays nouvellement membres de l'OTAN, les trois baltes, les anciens du pacte de Varsovie, pas de troupes de l'OTAN estampillées, OTAN, des forces composées d'Américains, d'Italiens, de Français ou de Britanniques. Non, il n'y avait que des forces nationales de ces pays-là. Et c'est à partir de 2014 qu'on a déployé un dispositif de défense de l'OTAN pour les rassurer, d'abord en Pologne et ensuite dans les pays baltes. Alors, les Russes déploient 175 000 hommes à la frontière ukrainienne. Le déploiement de l'OTAN, OTAN, exclusivement OTAN, dans les Pays-Baltes et dans la Pologne, c'est 4500 hommes. Hein, avec des éléments d'artillerie, sans doute, etc. Mais là, ça relève du symbole. Ça ne relève pas de la gesticulation militaire
2: au sens précis du terme. Je me souviens qu'on a envoyé trois chasseurs, je crois, Trois chasseurs bombardiers sur l'aéroport de Varsovie et à peu près la même chose dans l'un ou l'autre des Pays-Baltes. Donc en effet, fait, c'est purement symbolique.
1: Oui, 4500 hommes qui ont visiblement le don de faire très peur à Vladimir Poutine, en tout cas de, de bien l'agacer.
2: Je vous rappelle aussi que l'expression que vous avez
0: utilisée, et surtout qui est utilisée à Paris, à droite comme à gauche, de l'échiquier politique, que ce soit M. Mélenchon ou bien les partis qui sont des partis d'extrême droite, les partisans de l'extrême droite, comme Madame Le Pen ou M. Zemmour, parle aussi de cette expression « encercler la Russie ». Alors, vous allez regarder une carte et vous me direz, qui peut encercler la Russie Les Russes nous ont admirablement vendu ce concept d'encerclement de la Russie, qui est une absurdité géographique et pour le moment aussi une absurdité stratégique.
1: Merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique hebdomadaire chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Quant à vous Jean-Marie, je rappelle votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur la chaîne France 24. Pour celles et ceux qui voudraient aller les plus loin, je leur conseille la traduction de cet article de Slate.com signé Fred Kaplan. La Russie est-elle réellement sur le point d'envahir l'Ukraine Merci beaucoup et à la semaine prochaine.